0: Nicht zum Beispiel, jetzt kommen nächste Woche wieder zu den Trainern, weil die Trainerausbildung der Bundesliga-Trainer, ja. und dann sitzen die da und dann denken die, hm, was macht er denn jetzt? Und dann sage ich, okay, Wochenende war wieder ein super Wochenende, wir waren wieder die Besten der Bundesliga, es gab keinen einzigen Fehler. Oh, schreit okay, das war schwelche Zähne. Das gucken wir uns das zusammen an. Ich bin auf deine Lösung gespannt. Ich sage, ja, und das und das. Und dann plötzlich, aber der letzte Woche war das. Und dann diskutieren wir. Und dann danach kommt immer Ernährungslehre und dann sagen die immer, ey, überzieh doch ein bisschen. Who has
1: it come? Der Schiri-Podcast mit Patrick
2: Itzrich. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht zur Folge 49 des Refit.com Podcasts. Was heißt 49? Das ja in der Tat bald die Jubiläumsfolge 50 kommt, aber das wird natürlich eine Überraschung sein, da habe ich mir was Besonderes für euch ausgedacht. Zur Folge 49. Wir waren vom 4. bis zum 10. Januar mit den Bundesliga-Schiedsrichtern und Assistenten im Trainingslager in Lagos, Portugal und haben uns dort auf die Rückserie, bzw. auf die zweite Saisonhälfte eingestimmt, mit vielen Dingen, Regeleinheitlichkeit, wir haben uns über Unsportlichkeiten unterhalten, dass wir die auch ein bisschen genauer jetzt ahnden wollen, also all das, was so auch in der letzten Zeit Thema war, haben uns viele Szenen von der Weltmeisterschaft angeschaut, auch da viele Erkenntnisse gewonnen, auch bezüglich des Videoassistenten und da habe ich doch die Chance genutzt, so direkt vor der, vom Eingang des Essensbereich habe ich dann mal drei, zwei Schiedsrichter, ja gut, Lutz Wagner ist auch ein Schiedsrichter, aber nicht kein Aktiver mehr, ich habe zwei Schiedsrichter abgefangen und zwar Robert Hartmann, Martin Pedersen und den Lehrwart ähm, für Regelwesen bei uns in Deutschland, äh, einen unfassbar sympathischen Menschen, den Lutz Wagner und habe sie mal so ein bisschen gefragt, was Schiedsrichterei in ihren Augen ausmacht, auch in Sachen Nachwuchsgewinnung und was dabei rausgekommen ist, das hört ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und eine Sache noch, ja, die fällt mir gerade ein. Es gab ja so ein bisschen, bisschen Medienrummel, als ich es mit meinen beiden Handballschiedsrichterfreunden Robert Schulze und Tobi Tönnies mich über Handball versus Fußball unterhalten habe, da gab es ja so also ein paar Aussagen, die wir getätigt haben und ja, in der Tat ist es so, in Bezug auf die Unsportlichkeiten, das ist mir auch nochmal wichtig zu erwähnen, wenn es diese ganzen Rudelbildungen, Unsportlichkeiten gibt, dass wir schon als Schiedsrichter Gehalten sind, auch etwas genauer und etwas deutlicher durchzugreifen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass uns Handballregeln helfen könnten, ein bisschen besser mit der Umsetzung klarzukommen. Wie zum Beispiel, dass man stellt sich ja relativ zügig vom Ball, um die schnelle Spielfortsetzung zu verhindern. Dann ist es im Handball, gibt es in den meisten Fällen sieben Meter. Das habe ich so ein bisschen damit verglichen. Da wurde ich so ein bisschen falsch zitiert, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Aber das sind so die Dinge, die wir eventuell vom Handball lernen können. Und da bleibe ich auch dabei. Und ich finde es eigentlich eine gute Sache, wenn wir vielleicht ein bisschen irgendwann in den Konsens kommen und auch die Regelhüter, ähm, wie ihr wisst macht der DFB ja nicht die Regeln oder wir machen die Regeln sondern das IFAB macht die Regeln aber das ist so ein bisschen der Punkt, der mir auch nochmal auf dem Herzen lag, um euch das näher zu bringen nichtsdestotrotz hat jetzt nichts mit der Folge zu tun, beziehungsweise mit den drei Interviews, die ich geführt habe, hört rein, es wird spannend, es wird lustig und es wird auch informativ und auch für den Nachwuchs ist viel dabei also dranbleiben ähm, und zuhören, viel Spaß dabei ja, ich sehe hier gerade den Sascha Stegemann an mir vorbeigehen. Liebe Refit.com-Zuhörer, diese ganz besondere, wieder mal ganz besondere Folge habe ich mir als erstes einen unfassbar gut aussehenden Bundesliga-Schiedsrichter gesucht. Martin Pedersen sitzt mir gegenüber und wird mir jetzt folgende Frage beantworten. Lieber Martin,
3: was fasziniert dich an der Schiedsrichterei? Da gibt es viele Dinge, die mich daran interessieren oder faszinieren. Ja. Ähm
2: ich stelle die Frage an, das Warte, bevor du antwortest. Wenn du einen Schiedsrichter auf dem Platz siehst und du stehst daneben und du schaust dem zu und sagst, stellst dir die Frage, ich sehe mich da vielleicht selber. Was macht dann diese Faszination für dich aus, wenn du vielleicht dich vielleicht auch in eine Position eines anderen hineinversetzt?
3: Da fiebert man natürlich mit mit den Kollegen und wenn der eine schwierige Entscheidung zu treffen hat, dann empfindet man da Sympathie und Empathie und entscheidet einfach mit.
2: Und ist das der grundlegende Motor und Katalysator für dich gewesen, Schiedsleiter zu werden? Oder warum hast du das gemacht? Du konntest ja nicht Fußball
3: spielen, ne? <lacht> die, ein, die einen sagen so, die anderen so. Ähm, nee, also ich spiele immer noch leidenschaftlich gerne Fußball. Also ich kann es zwar nicht besonders gut, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, alles möglich. Ähm, nee, der Katalysator war eigentlich äh, das, äh, das Thema Regeln und Regeln bestimmen und Regeln vorgeben und Regeln durchsetzen und ähm, das macht mir bis heute Spaß. Aber wenn ich das so höre, Regeln
2: durchsetzen, Regeln bestimmen und über die Regeln, sag ich mal, ja bestimmen, klar, wir sind Bestimmer über die Regeln klar und wir legen sie so aus, wie sie, wie sie gut sind und wie sie wie das Spiel gut tun, aber Fußball war ja deine erste Leidenschaft aller Wahrscheinlichkeit nach, oder nicht? Oder hast du Tennis gespielt oder hast was anderes gemacht im Vorwege?
3: Nee, also Fußball war schon meine erste Leidenschaft und ich habe auch viel gespielt. Bin dann in der Jugend recht schnell auch in den Herrenbereich gekommen und dann war das alternativlos. Dass ich da, es war dann klar, dass ich dann in die Schieße 3 wechsle und vom Fußball weggehe.
2: Wenn du auf dem Platz stehst und als Schiedsrichter eine Entscheidung triff, triffst und die Fragen werden uns ja häufig gestellt, aber du auf dem Platz stehst und eine Entscheidung getroffen hast und merkst, diese Entscheidung war vielleicht nicht die richtige. Was geht dann in dir vor? Was, was also Wir reden jetzt fernab, also wir haben ja Videoassistenten und so, wir wollen jetzt einfach mal versuchen, auch dem vielleicht dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin, die neu sind, in Sachen Nachwuchs, vielleicht ein bisschen was mitzugeben. Was, 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 wenn, du, wenn du das Gefühl hast, die Entscheidung, die du gerade getroffen hast, ist vielleicht nicht richtig. Was, was geht da in dir vor
3: und wie gehst du mit dieser Situation um? Ja gut, ich habe ja eigentlich nur eine Chance und zwar, dass ich dann die Entscheidung bestmöglich vertrete und eigentlich auch durchsetze. Und wenn ich merke, die ist nicht so äh, dufte und passt vielleicht nicht so oder ist nicht so gut, äh, dann versuche ich innerliche Stärke aufzubauen und einfach äh, gegen die Widerstände, die dann kommen, stark zu sein und mich durchzusetzen und das nächste Mal es besser zu machen.
2: Das ist ein guter Satz, das nächste Mal besser machen. Wie machst du das nächste Mal besser?
3: Ja, indem ich mich einfach reflektiere und die Situation mir nochmal durch den Kopf gehen lasse und wenn ich merke, das hat nicht gepasst, dann würde ich das das nächste Mal einfach anders lösen.
2: Wir haben ja, sind ja hier viel im Trainingslager viel gelaufen, haben viele Trainingseinheiten absolviert, auch zur Vorbereitung, was dazugehört und was professionell wichtig ist, selbstverständlich. Du bist ein relativ starker Läufer. Und, ähm, wenn Können wir das du, relativ streichen? Was? Du bist du bist ein starker Läufer. Du bist ein starker Läufer. Ja, <lacht> ja wenn du darauf bestehst, darauf weil es Nein. gibt ja einen besseren, der bin ich. Deswegen müssen wir natürlich Stimmt, da <lacht> <lacht> Okay, du bist ein starker Läufer und ähm, es ist auch eine Grundvoraussetzung für eine Professionalität im Schiedsrichterwesen, die aber auch schon früher anfangen muss, meines Erachtens, ja. wenn man das professionell machen soll sollte. Was würdest du dort jungen Schiedsrichtern, die professionell unterwegs sein wollen, mitgeben? Gerade was den Punkt Fitness betrifft. Und da nehme ich mir jetzt alle mit, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.
3: Ja, ähm, also ich habe das damals so gemacht, dass ich immer Dinge gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben. Also zum Beispiel Fußballspielen, oder ich war auch mal im Wald joggen mit Freunden oder habe halt ganz viel Sport einfach gemacht. Ähm, und Aber immer Dinge, die mir Spaß gemacht haben. Also ähm, Dinge, bei denen ich nicht darüber nachdenken musste, ob sie äh, jetzt wehtun in den Beinen oder ob das jetzt anstrengend ist. Sondern das lief einfach so durch, ähm, weil es mir Spaß gemacht hat. Also macht Sport und habt Spaß dabei und dann äh, kommt das andere von alleine. Okay. Ähm man muss ja aber auch
2: manchmal quälen, ne? also wenn man jetzt High-Intensity-Läufe macht, also übersetzt äh, Läufe, wo man schnell läuft und immer wieder läuft, bis man kaputt ist, ähm, äh, gehört ja auch ein gewisser Ehrgeiz dazu und eine gewisse Qual auch manchmal, da durchzugehen, um besser zu werden. Weil, das stimmt, ja. Ähm, aber auch das sind ja Dinge, glaube ich, die man machen muss, wenn man sich, also ich habe es oft auch in meiner Zeit als junger Schiedsrichter erlebt, ähm, vielleicht wurde mir auch eine gewisse Grundfitness in die Wiege gelegt, sage ich mal. Also auch ja. da kann man ja Talent haben. Ähm, und ja, dann gibt es die, ja. die mehr machen müssen und die, die weniger machen müssen, glaube ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass das man auch schon mal trainieren sollte. Ne? Also,
3: ja, aber ich, also ich, ich habe, wie gesagt, ich habe dann Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben und wenn ich einen Ball gesehen habe, habe ich nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt wehtut und ich, ich hatte auch immer Bock zu gewinnen, das heißt, hatte da irgendwie Ehrgeiz, dann auch weiterzumachen und mir haben eben zwei Stunden Fußballspiel nicht gereicht, ich habe dann das ganze Wochenende gekickt und als Jugendlicher und dadurch, denke ich, auch so eine Grundfitness aufgebaut und deswegen macht Dinge, die euch Spaß machen und dann es kommt das andere von alleine.
2: Und genau nach dieser Aussage ging die Batterie alle von meinem Aufnahmegerät. Ich wollte Martin eigentlich nur noch verabschieden und es ging nicht mehr, weil die Batterie alle war. Aber die Aussage, die er getroffen hat, ist Weltklasse. Damit schließen wir das erste Interview und jetzt kommt das nächste. Viel Spaß. So, meine lieben Freunde, auch wenn Christian Dingert gerade hier an mir vorbeigeht, ich sitze hier, um euch das einmal bildlich darzustellen, vor dem Essensbereich ähm, bei unserem Trainingslager auf Mallorca, nee, wo sind wir? Wir sind in Lagos. Ach, wir sind in Lagos. Das in ist Portugal. in Portugal, ganz genau. Und mir gegenüber, grille äh, Dinger, du kannst direkt mal hier stehen bleiben, weil ich brauche vor dir auch gleich mal einen kleinen O-Ton. Mir äh, gegenüber sitzt, steht, Entschuldigung, Robert Hartmann. Und Robert Hartmann stelle ich jetzt folgende Frage. Robert Hartmann, warum bist du Schiedsrichter und warum möchtest du, dass wir Schiedsrichter gewinnen wollen?
1: Und zwei knallharte Fragen. Das sind wirklich zwei knallharte Fragen, und ich könnte jetzt ganz einfach antworten, wie das alle immer machen. Ja,
2: genau, weil ich will wissen, warum ist das so? Und alle erzählen mir immer dasselbe, und ich will von dir wissen: Hast du was, was, was? Hast du also einen Alternativplan?
1: Ich kann ganz kurz erzählen, warum ich Schiedsrichter geworden bin. Ja. Ich wollte gar nicht Schiedsrichter werden. Ich wollte Trainer werden. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, mein, mein Vater war Jugendleiter bei uns im Verein, und ähm, als ich 15 war, ähm, wollte ich ihn unterstützen als Trainer, als Jugendtrainer und Voraussetzung bei uns im Bayerischen Fußballverband war damals, dass man ähm, zuerst einen Schein macht und mhm. 15 Spiele pfeift. Vorher wurde man nicht für, eine, für einen Trainerschein zugelassen, auch wenn er jugendorientiert war. Und deswegen habe ich den Schiedsrichterschein gemacht, mit dem festen Vorsatz, da genau diese 15 Spiele zu pfeifen, keins mehr, Ja. um dann den Trainerschein zu machen. Ja. Ähm, tja, und dann bin ich dabei geblieben. Ähm, Warum? Den Trainerschein habe ich bis heute nicht. <lacht> 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 ähm, und ich bin dabei geblieben, weil ich gemerkt habe, dass mich das als, als Mensch extrem weiterbringt. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, ich war so in der Schule immer so der, der Kleinste und Schmächtigste, also ich bin relativ spät gewachsen und wenn irgendwas anstand, so ein Referat halten oder ähnliches, dann war das immer ein totaler Graus für mich. Und bei der Schiedsrichterei habe ich gemerkt, dass das eigentlich ganz cool ist, mal voranzugehen, ähm, Entscheidungen treffen zu müssen. Ähm, wenn irgendetwas auf dem Spielfeld passiert ist, haben auf jeden Fall alle zu mir geguckt. Das war eine totale Umstellung. Aber ich habe gemerkt, dass das eine richtig gute Schule fürs Leben ist, dass man da richtig was lernen kann. Und ähm, das war mir vielleicht damals alles gar nicht so bewusst, wie mir das heute jetzt bewusst ist, wenn ich in den Rückspiegel schaue. Aber irgendwie habe ich gemerkt, da ist was, das macht richtig Spaß. Und wenn ich es heute einem Jugendlichen empfehlen müsste, was er für ein Hobby sich aussuchen soll, ähm, wäre Schiedsrichter ganz, ganz weit vorne, weil ich finde, dass man damit eine riesige Persönlichkeitsschulung ähm, einfach mitnimmt, ähm, ohne dass man dafür irgendwelche Seminare oder sonst irgendetwas besuchen muss, sondern äh, was einfach eine Schule bringt, die, die ganz automatisch einen voranbringt.
2: Ein ganz anderes Thema, wenn du auf dem Platz stehst und eine Entscheidung, eine Entscheidung triffst, die so lala ist, sagen wir mal. Die ist nicht zwingend falsch, aber sie ist auch nicht super gut. Und du merkst so, boah, die war nicht super gut. Welchen Tipp würdest du aus deiner eigenen Erfahrung heraus Schiedsrichtern geben, wie sie sich in dieser Situation verhalten sollen?
1: Also du merkst es ja sofort. Du ja. merkst es an der Reaktion der Spieler, du merkst es an der Reaktion ähm, vielleicht der Banke, wenn es dort in der Nähe ist. Du merkst es an der Reaktion des Publikums dass da irgendetwas nicht ganz gestimmt hat. Ähm, aber wir haben jetzt auch diese Woche im Trainingslager einen ganz guten Satz gehört, ähm, der eigentlich auf Spieler angewandt war. Ja. Ähm, man darf seine eigene Kompetenz während des Spiels nie in Frage stellen. Und das ist, glaube ich, auch was für Schiedsrichter gilt. Also mhm. du musst, auch wenn du dir bei einer Entscheidung nicht sicher bist, du musst trotzdem maximale Überzeugungskraft ausstrahlen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Das geht aber nur bis zu dem Punkt, wo du wirklich mal ins Klug gegriffen hast. Und dann musst du auch in der Lage sein, zwei Minuten später, wenn du wieder an dem Spieler vorbeiläufst, der vielleicht ähm, in dem Moment der Leidtragende war, ja. dem zu sagen, hey, scheiße, das war falsch vorher, aber ich bin auch noch ein Mensch und die nächste mache ich wieder richtig. Ja. Aber du darfst nicht beginnen, an dir selber zu zweifeln während des Spiels, weil wenn du an der Entscheidung hängen bleibst und an dir zweifelst, dann wird die nächste auch nicht richtig. Das ist, ähm, finde ich, ein ganz extrem guter Hinweis für
2: ähm, gerade Jungschiedsrichter und Schiedsrichterinnen, weil wir haben das Problem, dass wir, glaube ich, nicht nur in der Schiedsrichtergewinnung, sondern vor allen Dingen auch in der Erhaltung ein Problem haben. Was meinst
1: du, woran liegt das? Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist es ja so, dass die meisten Schiedsrichter nach ein paar Spielen wieder aufhören. Mhm. Also die wenigsten sind ja fünf Jahre Schiedsrichter mhm. und hören dann wieder auf, weil mhm. wer einmal tatsächlich von diesem, wenn man das so sagen darf, von diesem, von diesem Fieber quasi infiziert wurde, der bleibt dann auch tatsächlich ein Leben lang oder halt eine Sportlerkarriere lang ja. dabei, sondern die meisten, die wieder aufhören, machen das nach relativ kurzer Zeit und ich glaube, das sind die Schiedsrichterverbände, die Schiedsrichtervereinigungen gefordert, nämlich, dass sie dem einen reicht vielleicht, wenn er nur in, in einem oder zwei Spielen am Anfang eine Begleitung hat, ähm, die so ein bisschen zeigen, worauf es ankommt. Und der andere braucht vielleicht mal sechs, sieben, acht Spiele Begleitung. Mhm. Und der im ersten Fall, der nur ein oder zwei Begleitungen braucht, der braucht vielleicht dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder mal eine Begleitung. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir die Leute, wenn sie am Anfang ähm, ihrer, ihrer, ihrer Schiedsrichtertätigkeit sind oder wenn sie mit der Tätigkeit beginnen, wir dürfen sie nicht alleine lassen, ja. sondern wir brauchen ein Patensystem oder wie das auch immer heißt dann, so wie es in vielen Verbänden auch schon vorgelebt wird. Und ich bin mir natürlich bewusst, dass das von der Manpower her extrem schwer zu leisten ist, ähm, da immer entsprechend die Leute mitzuschicken. Aber ähm, ich glaube nur, dass es so funktionieren kann, um, um die Jungs und Mädels, wenn die in jungen Alter da anfangen Schiedsrichter zu werden, tatsächlich auch an uns zu binden. Ist Schiedsrichterei attraktiv? Ist das Wort Schiedsrichterei attraktiv? Also ich finde, dass Schiedsrichterei hochattraktiv ist. Ähm, man, man kann jetzt über, über das, das Wort sprechen. Schiedsrichterei klingt so ein bisschen, so ein bisschen so abwertend. Ich habe mal einen VSO gehabt, der hat ihm gesagt, ihr will auch nicht Schiedsrichterwesen sagen, aber wo es ein Wesen gibt, gibt es auch ein Unwesen. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja hast ähm, Aber ja. ganz unabhängig von, von der Wortglauberei, ich finde die Schiedsrichtertätigkeit extrem attraktiv. Ähm, ich habe vorher schon gesagt, ähm, was es mir als, als Mensch fürs Leben alles mitgegeben hab, äh, hat, was ich für, für interessante Persönlichkeiten äh, nicht nur dich, Patrick, sondern viele das andere auch über die vielen Jahre kennengelernt habe, was, was ich nichts missen möchte, mhm. was ich auch über den Umgang mit Misserfolg beispielsweise gelernt habe, ähm, was ich alles gelernt habe, was ich, was ich im Job dann später mit anwenden konnte. Ähm, das, ist alles, das ist alles Wahnsinn, was man da quasi kostenlos über die Jahre mitnimmt und wenn ich bei kostenlos bin, bin ich beim Geld ähm, es war auch so, während meines Studiums, ich ähm, war damals schon Schiedsrichter in Landesliga oder Bayernliga, habe Regionalliga gewonnen damals, ich musste nicht wie andere abends shoppen oder kellnern oder sonst irgendetwas machen, sondern ich konnte damit schon auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, meinen Lebensunterhalt verdienen, aber es war immer ein gutes Zubrot und mhm. da wo andere halt das Geld ausgegeben haben, da kriegst du als Schiedsrichter ein bisschen was mit. Und ähm, auch als Jugendlicher, als Taschengeldaufbesserung, es macht sich ganz einfach bemerkbar und deswegen finde ich, dass es ähm, neben vielen anderen Aspekten auch der finanzielle Aspekt ist, ja. ähm, wo viele einfach sich in jungen Jahren ein paar Euro dazu verdienen können.
2: Robert Hartmann, ähm, du bist ähm, wir waren zusammen, als es fast schon feststand, dass du in die äh, Bundesliga aufsteigst. Du hast diverse Jahre auch international als äh, sogenannter Torrichter, äh, wir benutzen ja immer oft englische Begrifflichkeiten, Additional Assistant Referee, du hast viele Jahre auch international äh, viel gemacht. Ähm, wie würdest du diese Zeit beschreiben, wenn man in diesem, in diesem, sag ich mal, in diesem Riesenpool, in diesem, eigentlich in diesem großen Bereich der Schiedsrichter Elite dann tätig sein darf, ich sage mal sein darf. Wie hat das dich verändert als Mensch? Oder sagst du, das hat nur meine Persönlichkeit verändert? Oder was nimmst du aus dieser extremen Zeit auch international raus und kannst
1: vielleicht auch was weitergeben? Also das Web, das du benutzt ist absolut richtig. Ich finde, man man muss sagen, ich durfte für eine gewisse Zeit, sechs Jahre glaube ich, Teil dieser internationalen Schiedsrichterfamilie da auch sein. Und ähm, ja, habe da neben interessanten Menschen auch, auch total viele interessante Orte, Stadien kennengelernt. Das war natürlich eine extrem intensive Zeit, weil du in der Regel unter der Woche drei Tage unterwegs warst, äh, nach Hause gekommen bist, kurz die Tasche umgepackt hast und dann zum nächsten Bundesliga- oder Zweitligaspieltag mit rausgefahren bist. Und ähm, das hat natürlich, wenn man, wenn man nebenzu dann doch noch ein, ein berufliches Standbein auch hat und, und einfach eine Familie auch gründen ja. will, ähm, ist es ganz einfach so, dass das ein, ein brutaler zeitlicher Invest ist. Aber auch wenn die Zeit... Während dieser Zeit extrem intensiv war, ähm, möchte ich kein einziges Spiel oder ich möchte schon fast sagen, keine einzige Stunde missen. Klar, man war, war auch mal, ich sage jetzt gut Deutsch, angepisst, wenn man irgendeinen Flug verpasst hat oder <lacht> irgendwas, was, was, was ausgefallen ist oder sonst irgendetwas, dann war das mühsam. Aber, aber äh, wenn ich zurückdenke, fallen mir eigentlich, und eigentlich kann man schon wieder streichen, nur positive Erlebnisse ein. Und inwieweit die einen geprägt haben, das ist immer schwer zu sagen, finde ich im Rückspiegel, ja. weil man, man weiß nicht, was hat tatsächlich Einfluss genommen, ja. aber wenn es in irgendeine Richtung geprägt hat, dann war es auf jeden Fall ausschließlich positiv und ähm, ich, ich könnte jetzt ad hoc nichts sagen, wo ich sage, da war was Negatives dabei und das würde ich gerne aus meinem Leben streichen. Viele sagen, dass sie ähm, aufgrund der
2: zeitlichen Aspektes, gerade in jungen Jahren, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, sagen, ich muss aufhören. Ich will eine Familie gründen, ich fange einen Beruf an, ich fange einen Job an. Ähm, Freund oder Freundin sagen, oh, du hast nicht mehr so viel Zeit für mich. Ähm, jetzt sieht man ein Beispiel von dir und auch natürlich von ganz vielen von uns, dass wir das ja trotzdem gemacht haben. Und natürlich muss man sagen, es ist nicht ohne. Das muss man ja so klar so benennen. Die Frage ist, was kann man damit wer weiterhin werben, was kann man trotzdem trotzdem sagen, mach es
1: trotzdem, also mach es trotzdem, Wer trotzdem Schiedsrichter. Also man muss fairerweise sagen, ähm, dass sich, wenn man mal eine bestimmte Hürde genommen hat, ähm, das war jetzt glaube ich in, in unserer beiden Fälle, da gab es noch keine dritte Liga, also ja. wenn man mal beim, beim DFB angeklopft hat, wenn man mal Schiedsrichter oder Assistent in der zweiten Liga ist oder nochmal eins nach oben geht, ähm, dann wird ja keiner freiwillig mehr sagen. Äh, jetzt jetzt habe ich hier 15 Jahre lang gebuckelt, um, ja. um hier hinzukommen, Richtig. und jetzt höre ich auf, weil ich eine Familie äh, gründen möchte. Ja, das also, stimmt. Ähm, das ist etwas, was, was ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, viel wichtiger ist es, glaube ich, dass wir, dass wir die bei der Stange halten, ähm, die dann mit Studium fertig sind, sich äh, mitte Ende 20 und, ja, genau. und vor, dem, vor dem Schritt stehen. Ähm, und dass wir die einfach in den Verbänden, in den Bezirken, in den Gruppen, in den Kreisen, dass wir die ganz einfach halten und bei der Stange halten. Und ähm, denen möchte ich ganz einfach zurufen, dann, dann macht mal ein Jahr oder zwei ein bisschen weniger, seid nicht jedes Wochenende unterwegs, ja. ähm, nehmt euch mal eine Auszeit, ähm, geht offen mit euren, mit euren Ansätzen, mit euren Einteilern um, ähm, sprecht klar ab, was möglich ist, was nicht. Ich glaube, man nimmt denen viel Arbeit ab, ähm, wenn, wenn, wenn man einfach äh, da deutlich sagt, ähm, was man leisten kann und was nicht ähm, oder ähm, steht dann wenigstens für das zur Verfügung, was wir eingangs gesagt haben, für ein Patensystem oder ähnliches, dass ihr eure Erfahrung weitergeben mhm. könnt. Ähm, weil, also für mich wäre es total schön, wenn es mir irgendwann gelingen würde, die Erfahrung so weiterzugeben, dass vielleicht aus, aus meiner Gruppe, aus meinem Bezirk, woher auch immer, ähm, wieder einer beim DFB mit anklopfen kann und wieder einer diesen Schritt schafft, mhm. um einfach hier irgendwann durch die Tür zu gehen und bei so einem Trainingslager dabei zu sein. Großartiges Schlusswort, Robert Hartmann, danke für den kurzen Besuch hier bei mir im Podcast, äh,
2: vielen Dank und äh, bleib vor allen Dingen gesund, auch du hattest äh, äh, körperliche Probleme, wie wir alle nach einem gewissen Alter auch, äh, bleib bitte weiter gesund und uns erhalten in der Bundesliga, vielen Dank dir Ich komme wieder in dein Büro. Jawohl, <lacht> danke Patrick. Gerne. Meine liebe Freunde, es ist wieder mal ein Wahnsinnstag heute gewesen. Zu mir ähm, gestoßen, könnte man fast schon sagen, ist Lutz Wagner. Und Lutz Wagner ist ja nun das Nonplusultra in, in, im Lehrwesen in Deutschland. Lutz, ist Schiedsrichterei unattraktiv?
0: Schiedsrichterei ist ganz im Gegenteil, höchst attraktiv. Sie wird nur manchmal falsch dargestellt, hat vielleicht manchmal auch ein paar negative Aspekte, die dann doch, doch, äh, sag ich mal, sehr, sehr ausstrahlen und, äh, diese so insgesamt in Licht drücken, wo es überhaupt nicht hingehört.
2: War, was können wir tun?
0: Also grundsätzlich mal, ich glaube, unser Land lebt generell vom Vorbildcharakter. Wir brauchen Vorbilder, auch bei der Schiedsrichterei, positive Beispiele. Es wird immer, auch bei den Schiedsrichtern, Dinge geben, die nicht schön sind und die nimmt man in Kauf, wenn auf der anderen Seite sehr viel Positives dabei ist. Also das Positive bestärken, Vorbildcharakter hervorkehren. Und was mir persönlich ganz am, am Herzen liegt oder sehr am Herzen liegt, ist, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass das auch alles gemacht werden kann. Und die sind teilweise auf unseren Sportplätzen, das liegt aber nicht nur an den Schiedsrichtern, das liegt an der ganzen Fußballfamilie, nicht so, wie man uns das wünschen.
2: Ähm, hast du konkrete Vorschläge?
0: Also zunächst mal, ich persönlich bin ein Freund von Rollentausch. Alles, was ich selbst mal an mir persönlich ja, verspürt habe. Ja. Ich habe dann ganz anderes Verständnis. Also ich halte es oder würde es für wichtig halten, wenn der eine oder andere mal äh, auch mal selbst ein Spiel pfeifen. Wenn es nur auf der Schülerebene ist, nicht um ihn zu bestrafen, auch schon gar nicht um die Schüler zu bestrafen, die dann vielleicht irgendjemand haben, der vielleicht gar nicht so gut ist, sondern um einfach mal Verständnis zu wecken, weil sowas, ähm, ja, ich glaube, sowas ist nachhaltig.
2: Wir haben offiziell Schiedsrichterschwund. Jetzt geht die Kurve wieder einen Tick nach oben ähm, und trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl, wenn man das Wort Schiedsrichterwesen, Schiedsrichterei sagt, dass es, ich sag mal, nicht sexy klingt und das mit ein Grund sein könnte, weswegen... Schiedsrichterei vielleicht nicht so wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, wie es eigentlich gut wäre. Jeden, den ich hier frage, der erzählt mir von wunderbaren Attributen und was ich alles gelernt habe und das ist alles wunderbar. Aber wie willst du das einem 14 oder einer 14- bis 17-Jährigen erklären? Das kannst du alles erreichen, das wirst du. Ist das die attraktive Schiene, um Schiedsrichterei voranzutreiben oder wie können wir es sexy machen?
0: Also wenn, wir jetzt, wenn wir dafür jetzt die absolute Lösung hätten, wenn ja. wir zwei hier nicht stehen richtig? Reden, dann hätte das schon längst gemacht. Ja. Weil du bist genauso im Geschäft wie ich. Du kannst da auch vielleicht Akzente setzen. Natürlich. Und... Ähm also zum einen denke ich mal, alles sollte man einmal probiert haben. Also ich kann einem Jungen nur zurufen, natürlich heute ist so viel, für alles wird Werbung gemacht und vieles ist nachher auch sagen wir mal, einfach nur eine Luftblase. Ich würde jedem empfehlen, mach's mal. Und wir müssen einfach die Hemmschwelle niedriger setzen, dass einer nicht erst sich Prüfungen machen muss, bevor er ein Spiel fährt, sondern ja. dass er auch mal sozusagen mal zu so einem Art Schnupperkurs geht und da wirklich auch mal... Äh, erlebt, wie es ist, auf dem Platz zu stehen. Dann, was ich früher angesprochen habe, das Thema Vorbildcharakter, dass er vielleicht mal irgendwo bei irgendjemandem mitfährt, der schon länger dabei ist, der dann auch wirklich mal äh, das wahre Leben des Schiedsrichters näher bringt und nicht irgendwie so ein, ich sag's jetzt mal, so ein gemaltes, was vielleicht auf irgendeinem Flyer oder so ist. Ja.
2: Wie lange bist du jetzt Schiedsrichter?
0: Oh, darf ich gar nicht sagen, über 40 Jahre. Und ähm... Ich hab mit, ganz früh mit 14 angefangen.
2: Wie war deine Karriere? Wie ist verlaufen? Hast, hast du den Schiedsrichterschein gemacht, weil du ihn wolltest oder musst, nee, wurdest du auch gezwungen? Überall, äh,
0: pu pure Neugier. Also ich habe selber Fußball gespielt, ich waren wie du auch. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall hatten wir einen Schiedsrichter, der war genauso alt wie ich, der war 14 und der war genial gut. Und dann bin ich nachher dem in die Kabine und habe gesagt, hier, wie wird bei Schiedsrichter? Und er hat gesagt, du musst da und da hingehen, kannst dich anmelden, dann kriegst du einen Schein und dann kannst du anfangen bei den Schülern. Und dann habe ich das niemandem gesagt, weil ich hatte ja Angst, wenn du durchfällst, das siehst du ja ein bisschen blöd aus vor den anderen. Also bin ich ganz heimlich dahin, habe mhm. den Schein gemacht. Mein Verein, mein Heimatverein, ich habe ein halbes Jahr gepfiffen, da wussten die noch gar nicht, dass ich Schiedsrichter bin. Wie, wir haben einen Schiedsrichter? Äh, wer ist denn das? Ja, also das wussten die überhaupt ja. nicht. Und dann hat mir das Spaß gemacht und vor allen Dingen war damals extrem gut fürs Taschengeld aufbessern. Also ich habe ja. angefangen von äh, Moped über Führerschein, über alles. Ich muss allerdings eins auch sagen, ich habe auch die Woche vier, fünf Mal gepfiffen. Ich habe jedes Jahr über 100 Spiele gepfiffen. Und das war ja. gut.
2: Ist das dieses Feuer, das entbrennt in einem, wenn man das erste Spiel oder das zweite oder das dritte pfeift? Das geht ja nicht ebenso.
0: so. Nee, und du musst auch ein bisschen Glück haben. Wenn du vielleicht, äh, am zweiten oder dritten Spiel schon ein extrem negatives Erlebnis hast, ja. kann sein, dass, das vielleicht zusammenbricht wie ein Kartenhaus aus das, das Nägel. Also muss ich sagen, da war ich, äh, hatte ich wirklich Glück, ja, dass mir das nicht passiert ist. Und dann, ich glaube, du machst doch nur das gerne, was irgendwann auch ein bisschen klappt. Ja. Also wenn du jetzt sagst, ich angel gerne, du fängst nicht einen Fisch, hörst du auf. Das ist kein Erfolgserlebnis. <lacht> ja, und okay, ich sage mal, genauso ist, ja. wenn du pfeifst ja. und du kriegst nur, nur Ärger und ja. die schimpfen nur. Ja. Dann hörst du irgendwann auf. Ja, wenn klar. dann plötzlich mal einer sagt, also ich weiß, das zweite Spiel kam, ein älterer Betreuer rein, hat gesagt, also ich muss mal eins sagen, junger Mann, äh, wie lange pfeifst du denn schon? Das also ist heute mein zweites Spiel, dann also du musst mal eins sagen. Das hast du richtig gut gemacht. Und da war ich... Bärenstolz. Ja. Da bin ich heimgegangen und gesagt, das ist es. Und der, der war sachlich, der war ruhig. Ähm, das ist einfach so mal, wollte das loswerden. Das ist so, mir unwahrscheinlich gefallen.
2: Wie lange bist du aus der Bundesliga raus jetzt?
0: Ich habe gefiffen bis 2010, also sind jetzt zwölf Jahre. 47 ja. ist ja die Altersgrenze. Ja. Das ja. So, ja. Ja, ja. ist auch in Ordnung, ja. man schützt uns vor uns selbst. Ja. Äh, Besser. Du wirst ja. auch bald dran sein. Ja. ja. <lacht>
2: <lacht> Auch wenn wir beide noch relativ jung aussehen, wenn ja, ich das ja, sagen wenn muss, es ne? am Aussehen geht, ja. müssten
0: wir beide noch ungefähr noch ein paar Jahre vor uns haben. So sieht das ja, nämlich ja. aus.
2: Wie würdest du deine Bundesliga-Zeit beschreiben?
0: Total spannend, weil es die Zeit war, in der die Bundesliga total im Umbruch war. Also ich meine, das weißt du ja auch noch, wie ich in die Bundesliga kam. Erstens waren wir noch mehr Schiedsrichter, dann kam gerade mal die Wiedervereinigung zustande. Mhm. Ähm, war total spannend, du bist das erste Mal äh, zu spielen nach Cottbus gefahren, nach, äh, was weiß ich, nach Halle und so weiter. Das war total spannend. Dann war damals, äh, Bundesliga war zwar total populär, aber Schiedsrichter waren völlig unterbezahlt. Ja. 72 D-Mark für das erste Bundesligaspiel. Und dann haben wir mal eine Lohnerhöhung gekriegt. Da waren wir plötzlich bei 1500, dann bei 2500 D-Mark. Ja, und dann ist es in Euro umgewandelt worden. Und so ja. ging das eigentlich rasant nach oben. Kann sich jede Firma mal eine Scheibe abschneiden. Das sind Lohnerhöhungen. Ja, aber ähm, das war so die Zeit. Und dann hat sich alles gewandelt. Wir sind plötzlich professioneller geworden. Ähm, wir haben jetzt... Trainingslage, ja, all solche Sachen. Sowas gab es früher überhaupt nicht. Da musstest du eine eigene Trainingsliste führen. Wir haben immer gesagt, das ist die Lügenliste, da konntest du draufschreiben, was du <lacht> wolltest. Ja, äh, also das ist heute anders. Heute läufst du rum mit Pulsuhren. Du ja. bist natürlich auch, du bist viel gläserner. Also ich weiß nicht, wie dir es geht, ja, aber du wirst klar. ja egal, wo du hingehst. Du trinkst abends ein Bier, kommst sofort an, er macht ein Foto, sagt ähm, ja. Patrick Edrich, ein klar. Bier, 23.20 und hat morgen Bundesliga. Spielen. Dann hast
2: du die Lampe an, ja ja klar, logisch. Früher das ist konntest logisch. du
0: auch mal abends weggehen, klar. hat sich keine Sau dafür interessiert. Ja, das stimmt. Ähm, es gab eben nicht so viel zu verdienen. Dafür war es auch noch ein bisschen selbstbestimmter.
2: Richtig. Ähm, was macht einen erfolgreichen Schiedsrichter oder eine erfolgreiche Schiedsrichterin aus, auch wenn man nicht in der Bundesliga pfeift?
0: Also erstmal eine gewisse Zufriedenheit mit dem, was man macht. Es gibt ja Menschen, die streben immer wieder nach Höherem. Mhm. Ähm, Ehrgeiz ist gut ist total gut, aber man muss auch dann realistische Grenzen erkennen. Es kann nun mal von 50.000, können nur 25 oder 24 jetzt in der Bundesliga pfeifen, da muss man auch mal erkennen, wenn ich heute über Kreisebene pfeife, gehöre ich zu den 7% der besten deutschen Schiedsrichter? dann bin ich ja schon bin ich ja schon, ey, ich habe 93% hinter mir gelassen. Wenn ich bezirksliga Schiedsrichter. bin, dann muss ich mal sagen, das ist doch was. und ja, und dann, ich sag mal, ich wäre nie dorthin gekommen an Ort ich hätte nie die Menschen kennengelernt ohne die Schiedsrichterei. Also deswegen bin ich unwahrscheinlich dem Umstand, dass ich Schiedsrichter geworden bin, bin ich im Nachhinein sehr dankbar.
2: Wie bist du zum Lehrwesen gekommen? War das immer schon ein fable oder wie? Als ist ja schon Regelkenntnis und die Regeln im Fußball die sind natürlich, ich vergleiche immer ganz viel mit anderen Sportarten. ich habe ganz viel Kontakt zu anderen Sportarten. auch ja. da sind es komplizierte Regeln, wenn du dich damit nicht beschäftigt. Ja. aber auch Fußball gibt es viele komplexe Situationen, viele Regelkomplexitäten, ähm, Komplexitäten, Schwierigkeiten, ja. auch teilweise bundesliga wissen manchmal nicht genau, ist das jetzt so oder so und das ist auch, weil es manchmal Schwierigkeiten gibt. Ja. Wie schaffst du es? Fast immer <lacht> oder eigentlich ja. immer, ja, muss man ja sagen, eine Antwort zu haben auf eine Frage, die die Regel betrifft. Wie funktioniert das?
0: Also ich versuche so es immer so einfach wie möglich zu halten. Ich Das Beispiel ist, du gehst zum Doktor, fragst, was habe ich? Und er erklärt es mit 38 lateinischen Fremdausdrücken. Dann sagst du, ich wollte nur wissen, ob ich gesund oder krank bin. Und so ist es ähnlich bei uns auch. Ich glaube, wir müssen in der Lage sein, unsere ganze, unser Fachchinesisch so zu übersetzen, dass der andere sagt, jo, das verstehe ich auch. Und das war mir immer ganz wichtig. Ich bin auch immer beim Lehrwesen niemals von der Theorie auf die Praxis gekommen, sondern ich kam immer von der Praxis und sagte, was wäre denn jetzt gut, was wollte ich denn haben, was tut dem Spiel gut, was wäre denn richtig geil. Und das habe ich versucht dann, regelgerecht umzusetzen. Wenn es ja. nicht geht, habe ich weitergesucht. Also ich habe nicht was gemacht, was gegen die Regel ist, das ist Regelbeugung und das ist dann die eigenen Gesetze. Das geht nicht. Klar. Aber immer es mit einem praktischen Ansatz und nie sagen, da steht in dem Kleingedruckten steht, das sind das drin, sondern... Der Fußball erwartet das. Ich ja. würde mich wohlfühlen, wenn es so läuft. Geht das? Nachgeguckt. Und äh, irgendwann macht Spaß, wenn du ja. Lösungen findest. Ja. Ja? Und Fußball ist ja, das weißt du selbst, Klar. total spannend.
2: Also baust du dir letztendlich Bilder oder baust du dir aus der Praxis heraus immer irgendwelche Brücken, damit du... Äh, es ist ja so, wenn ich dich anrufe und habe eine Regelfrage, die ich vielleicht, die, die mir im Kopf rumschwert, hast du ja immer eigentlich eine relativ klare und schnelle Antwort parat. Das ja. ist ja das ist Fachwissen, das erlernt man, das hat man, damit beschäftigt man sich, ist das... Man muss schon mal ins Regelheft gucken, um sowas zu haben.
0: Das sind wie ein Fußballer, der trainiert ja auch Basics. Ja. Ja, der nimmt einen Ball, hält einen hoch, stoppt ihn, schießt einen gegen die Wand, nimmt ihn wieder auf, nimmt ihn an. Das musst du immer machen, du musst immer in Übung bleiben. Aber ich sage dir jetzt eins zum Beispiel, ich habe nie in meinem Leben Regelfragen gelernt. So wie andere, die üben Regelfragen. Habe ich nie ja. gemacht. Ich habe immer, wenn mir klar war, wenn ich, wenn mir was ungleich ist, habe ich einen extremen Wissensdurst. Dann geht ja. sofort hin, dann suche okay. ich, dann gucke ich, wo könnte das sein? Oh da aber die Zähne, ich sehe eine andere Zähne, oh, die ich doch, kann ich doch mit der vergleichen. Und so habe ich mir da so ein Netz aufgebaut, das hilft mir. Aber ich bin ständig bereit, das zu aktualisieren, weil was gestern noch gültig war, ist morgen nicht mehr gültig. Und deswegen musst du ständig, äh, es gibt ja immer so dieses neudeutsche Wort, Change Management. Wir Natürlich brauchen ja Firmen manchmal Jahre dafür. Klar. Wir Schiedsrichter müssen das im Sommer, wenn Regeländerungen kommen, das in vier Wochen hinkriegen. <lacht> Richtig. Das heißt, da würde jede ja. Firma würde in Ohnmacht fallen. Ja. Wir kriegen es hin. Ja. Warum? Weil wir bereit dazu sind und weil wir sagen, immer wieder hungrig und durstig sein auf was Neues, aufgeschlossen sein und dann aber auch immer wieder von der praktischen Seite dran gehen.
2: Aber es macht nicht jeder. Also Lehrwesen ist was finde ich was. Es kann ja, du hast ja beherrscht ja die oder du hast die Kunst an sich, das Ganze so zu erklären, dass es ja auch Spaß bringt. Das ist ja die große Kunst von jemandem, es den Menschen und den Schiedsrichtern und auch allen anderen vielleicht so zu erklären, ähm, auch wenn man vielleicht von Fußball keine Ahnung hat und das einem Außenstehenden oder einer Außenstehenden Firma erzählt, es ja so zu erklären, dass es, dass es ich finde schon, dass man da ein Faible für haben muss grundsätzlich und dass das ähm, nicht jeder kann. Es kann nicht jeder.
0: Also ich sage es mal so, ich bin, begeistert, ich bin begeistert vom Fußball. Wenn der Ball rollt und meine Frau fragt mich was, dann höre ich auch mal einen Moment nicht zu. Oder bei wem jetzt? Bei meiner Frau. So. Ja. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und du musst, diese Begeisterung musst du haben und die muss ehrlich sein. Weil sonst nimmt sie der andere, nimmt sie dir nicht ab. Ja. Und du musst das absolut wollen. Und ich mache zum Beispiel, ich finde das immer äh, interessant, alle denken ja, so also diese Regeln, die Fußballregeln sind ganz trocken. Ja. Nee, das ist eine totale ist eine geile Sache, mit viel Action, mit allem drum dran. Wenn ich zum Beispiel jetzt ich komme nächste woche wieder zu den Trainern, bei der die Trainerausbildung der Bundesliga-Trainer ja. Und dann sitzen die da und dann denken die, hm, was macht der denn jetzt? Und dann sag ich, okay, Wochenende war wieder ein super Wochenende, wir waren wieder die Besten der Bundesliga, es gab keinen einzigen Fehler. Oh, schreibt, okay, so war welche Zähne? Ha? Das gucken wir uns zusammen an, ich bin auf deine Lösung gespannt. Sag ich, ja, aber das und das. Und dann plötzlich, aber in der letzten Woche war das. Und dann diskutieren wir. Und dann danach kommt immer Ernährungslehre und dann sagen die immer ey, überzieh doch ein bisschen. Also den Macht es dann
2: Ja, da gebe ich dir recht. Äh, Lutz, als letztes, ähm, vielen Dank, bis hier schon mal als letztes die Frage, ähm, was äh, würdest du jungen, du bist eine Ausbildung, du machst Lehrwesen, du bist in sämtlichen Verbänden unterwegs, überall, was würdest du, was ist dein Tipp an die, die noch kein Schiedsrichter sind und was sind an die, die mhm. gerade den Schein gemacht haben, damit sie dabei bleiben und damit sie es machen, was ist dein Tipp?
0: Also erst einmal Neugier, und es machen. Also den Mut, es zu machen. Zum Schitsche gehört unwahrscheinlich Mut, erstmal überhaupt es zu machen. Dann auch so ein gewisses Durchhaltevermögen. Ähm, immer wieder gucken, sich selbst hinterfragen, mach nie was gezwungen, mach es aus Begeisterung. Und eins ist auch klar, je weiter, das weißt du am besten, je weiter man hochkommt, man schafft das irgendwann in diesem Dschungel auch nicht mehr alleine. Ja. Und du brauchst auch sowas wie einen Ratgeber, einen Berater, ja. jemanden, dem du vertraust. Ja. Und den zu finden, ist manchmal ganz schwer. Und mir hat mal einer einen guten Tipp gegeben, der hat gesagt, schau doch einfach dich nur um, wenn dich jemand lobt und es tut dir besonders gut oder wenn er dich kritisiert und es tut dir besonders weh, dann ist es ein Mensch, auf dessen Meinung du unwahrscheinlich viel gibst, von dem du viel hältst und dann halt dich an dem, weil der hilft dir, wenn Schwierigkeiten kommen und die werden kommen und der hilft dir, dass du deine Freude behältst und dass es auch weitergeht.
2: Das ist wieder mal, ich schaffe es irgendwie komischerweise, jetzt lobe ich mich auch mal selber, immer die passenden Schlusswörter zu finden.
0: Du, deswegen bist du ja auch einer der besten Podcasts <lacht> in ganz Deutschland, ich will ja gerade sagen in Europa, ja aber wir bleiben beim Deutschland
2: Gerne, vielen Dank Lutz Wagner für deine wirklich guten Dinge, die du hier gesagt hast, vielen Dank dafür.
0: Gerne.